0: Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Ich möchte mich für, die Verzögerte, für den verzögerten Beginn entschuldigen. Hier gab es gerade ein kleines technisches Problem. Wir hoffen, das geht jetzt aber ohne äh, Geräusche weiter. Ja, China wird immer bedeutender. Aber was wissen wir eigentlich über das bevölkerungsreichste Land der Erde? Das fragt der China-Experte Michael Rack. Er ist heute zu Gast. In der Lebenshilfe. China wird wohl auch immer bedrohlicher für freiheitliche Demokratien und auch für die eigenen Landsleute. Ein von der kommunistischen Partei im März verabschiedetes Gesetz verbietet jeden religiösen Austausch im Internet und in den sozialen Medien. Damit wurden oder werden Christen und Anhänger anderer Religionen ihrer letzten Möglichkeit beraubt sich jenseits der landesweit installierten Überwachungskameras und anderer Überwachungstechnologien – und diese Kameras sind mittlerweile auch in allen Kirchen Pflicht – über religiöse Ereignisse und über ihren Glauben auszutauschen. Die Regierung setzt alles daran, bis im Jahr 2049 zum 100. Geburtstag der Volksrepublik China die größte Weltmacht sein zu wollen – Dazu ist ein Kulturkampf im Gange, der alles den Zielen der kommunistischen Partei unterordnet. Alles soll sozusagen sinisiert werden. Bibeln können zum Beispiel auch nicht mehr online bestellt werden, nur an die sozialistischen Ziele angepasste Übersetzungen sind verfügbar. Bischöfe, Priester, Gläubige haben kaum mehr eine Chance, ihre Religion frei auszuüben. Sie sind praktisch gezwungen, sich in der offiziellen staatlich-patriotischen Vereinigung registrieren zu lassen. Kinder, Jugendliche, sogar Säuglinge dürfen in keine Kirche mitgenommen werden. Verbotsschilder am Eingang weisen darauf hin. Umso wichtiger ist der seit 15 Jahren stattfindende Weltgebetstag für die Kirche in China. Er findet jährlich am 24. Mai, also heute, statt, dem Gedenktag Maria Hilfe der Christen am Marienwallfahrtsort Shishan bei Shanghai. Er wurde von der asiatischen Bischofskonferenz zu einer Gebetswoche ausgedehnt, unterstützt von der christlichen, von dem christlichen Zusammenschluss Global Prayer for China. Doch wie werden Christen in China diesen Tag begehen können und haben die Christen in China überhaupt eine Hoffnung auf Zukunft? Ja, zu diesem Thema begrüße ich Sie ganz herzlich hier in der Lebenshilfe noch einmal. Weltmacht China, die wachsende Bedeutung des Weltgebetstages und dazu darf ich jetzt auch herzlich begrüßen Michael Rack. Er ist Leiter und Gründer der Agentur Racks Domspatz, einer christlichen Kultur oder Agentur, die die christliche Kultur fördern will, so herum. Sie sind Journalist, Publizist, Moderator und vor allem heute auch natürlich als China-Experte hier zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Rack.
1: Ja, guten Morgen, Frau Engert, und ein herzliches Grüß Gott an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie haben ja schon verschiedene Recherchereisen in unterschiedliche Regionen Chinas geleitet, auch Pilgerstudienreisen nach China organisiert für das Bayerische Pilgerbüro zuletzt 2017. Und so haben Sie also die Entwicklung von Kirche und Gesellschaft in China, man könnte sagen, seit den letzten 20 Jahren oder auch als langjähriger Pressesprecher des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not, dort waren Sie bis 2009, haben Sie das alles verfolgt? Ja, Sie hatten auch interessante Gesprächspartner in China, zum Beispiel auch Kardinal Josef Zen aus Hongkong, der jüngst auch wieder verhaftet wurde und viele andere. Und seit letztem Jahr sind Sie auch Mitglied der ökumenischen Gesellschaft Schweiz-China. Herr Hack, da haben wir einiges vor heute und das ist ja auch kein einfaches Thema. Bevor wir jetzt aber über die Situation der Christen in China reden können. Es ist, glaube ich, wichtig, überhaupt zu fragen, wie ist die gegenwärtige Situation in China? Da haben vielleicht alle noch Chinas Null-Covid-Strategie im Hinterkopf. Shanghai, zuletzt im Lockdown, seit Wochen Einwohner eingesperrt. Die Versorgung mit Lebensmitteln schwierig. Verzweifelte Hilferufe im Internet, die schnell verschwinden, weil sie von Behörden gelöscht werden. Katastrophale Bedingungen in Quarantänezentren. Das ist nur ein Stichwort. Ich gebe noch ein paar. Dann können Sie uns auch einen Einblick geben. Jüngst gab es die Meldung über China. Science Investigation. Das ist eine wissenschaftliche Untersuchung, eine internationale Recherche über die vergangenen 20 Jahre, wie in Deutschland, in Europa mit äh, Forschungskooperationen mit China, also mit Wissenschaftlern von dort, die hierher kamen, geforscht haben, mit Ergebnissen umgegangen wurde, die also sensible Daten über künstliche Intelligenz, Robotik, Halbleiter etc. wieder mitgenommen haben und das direkt meistens dann auch an eine Elite-Militäruniversität dort. Und das wurde jetzt eingeordnet als leichtfertige Ignoranz oder blauäugiger Idealismus, wie hierzulande mit diesem ähm, ja, Austausch von Forschungsergebnissen umgegangen wird. Und euer äh, Fazit könnte man sagen ist, dass deutsche Hochschulen Wissen also über sensible Forschungen auch eben für den militärischen Ausbau Chinas damit liefert. Ja, fangen wir doch mal vielleicht mit diesem Hintergrund an, bevor wir weiter auf den Ukraine-Krieg kommen. Ja, Herr Rack.
1: Ja, da haben ein großes Feld eröffnet, Frau Engert, die Situation in China. Man muss natürlich immer vor Augen haben, dass China ausgesprochen groß ist, ja, größer als, als ganz Europa. Und äh, von daher ist die Situation auch nicht überall die gleiche, zum Beispiel was äh, Corona angeht. Durch die Medien ist ja gegangen, dass in äh, Shanghai und in Peking da äh, die Bevölkerung eingesperrt wurde über, über viele Wochen, äh, weil es ganz wenige Fälle von äh, Corona äh, der Omikron-Variante gab. Also die, die Situation ist wirklich dramatisch. Die Leute durften auch wochenlang nicht einkaufen. Ich möchte nicht wissen, wie viele da wirklich verhungert sind oder mindestens dem Hungertod nah waren. Es gibt viele Proteste dagegen, die aber eben kaum an die Öffentlichkeit gelangen. Dahinter steht eine Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die man nur als verrückt bezeichnen kann äh, und äh, die auch in China selbst und wie man hört auch in führenden Parteikreisen äh, ausgesprochen kritisch gesehen wird. Aber es ist wohl so, dass äh, Xi Jinping, äh, der, äh, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei äh, und Staatspräsident, wobei das erstere Amt äh, das Wichtigere ist, dass er sich auf diese Strategie eben festgelegt hat und äh, wohl die Sorge hat, sein Gesicht zu verlieren, wenn er das nicht durchzieht. Äh, es, das ist natürlich mit immensen Schäden, auch wirtschaftlicher Art, äh, verbunden und äh, man muss sehen, äh, wie, das, wie das weitergeht. Ähm, Im Übrigen ist die äh, Situation äh, im Land generell sehr angespannt, äh, weil die wirtschaftliche entwicklung ähm, doch deutlich äh, deutlich zurückgeht, weil die äh, wirtschaftlichen probleme immer größer werden es äh, ist ungefähr ein wachstum von sieben prozent notwendig äh, damit äh, die der großteil der chinesen arbeit hat damit es nicht zu einer größeren Arbeitslosigkeit kommt und inzwischen ist das Wachstum unter fünf Prozent gesunken und äh, da schrillen bei der Regierung alle Alarmglocken, deren Legitimität ja äh, seit Jahrzehnten, seit den Zeiten nach Mao Zedong vor allem auch darauf beruht, dass es ihr gelungen ist, einen äh, gewissen Wohlstand äh, zu schaffen und viele hundert Millionen Chinesen, also aus dem schlimmsten Elend jedenfalls, äh, herauszuführen. Ähm, ein weiteres äh, sehr gravierendes äh, Problem ist der Bevölkerungsrückgang, der sich enorm ja, äh, vergrößert hat in den letzten Jahren. Ähm, es ist damit zu rechnen, also wir hören immer, China hat so viele Einwohner, und so 1,4 Millionen, es sind vielleicht auch nur 1,2 weil diese Zahlen durchaus äh, zweifelhaft sind. Aber es ist so, dass man heute schon weiß, dass ab 2030 die Bevölkerung schrumpfen wird. Und wenn man sich das einmal anschaut, äh, im Jahr 2016 noch, das ist ja noch nicht lange her, gab es 17,8 Millionen äh, Geburten und im letzten Jahr noch 10,6 Millionen. Dabei hatte man gehofft, dass also gerade in der Zeit äh, des Lockdowns, äh, wo äh, ja viele äh, Familien auch eingesperrt waren, dass da äh, sich ein positiver Effekt auf die Geburtenrate ergeben würde. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Äh, ganz im Gegenteil, also die, das Absinken der Geburtenrate hat sich noch verschleunigt. Noch beschleunigt, auch das hat natürlich äh, wird natürlich wirtschaftliche Auswirkungen haben, also das sind nur mal ein paar wesentliche Entwicklungen äh, dieser Zeit.
0: Hm, das heißt, China geht doch nicht als Exportsieger aus der Pandemie, wie das ja noch vor kurzem so klang.
1: Ja, äh, also äh, die Regierung hat es ja versucht so darzustellen, äh, dass, äh, dass China am besten äh, fertig geworden wäre mit äh, der Corona-Pandemie und äh, hat das als Beleg äh, versucht darzustellen äh, dafür, dass auch das, äh, das äh, politische System in China äh, äh, vorbildlich sei und äh, eben am besten mit solchen Krisen äh, umgehen äh, könne. Aber das ist natürlich äh, eine Illusion und wir sollten dem nicht auf den Leim gehen. Der, der Kardinal äh, Charles ja. Wu der Vorsitzende der äh, der Vereinigung der Asiatischen Bischofskonferenzen hat letztes Jahr äh, mit anderen zusammen einen wütenden Brief geschrieben und gesagt, also China soll sich da nicht so aufspielen, ich sag's es mal mit, mit meinen Worten, er hat es etwas aber nur wenig diplomatischer ausgedrückt. Ähm, Im Gegenteil ist, sei China ja äh, überhaupt schuld daran, dass sich dieses Virus verbreiten konnte weil äh, die äh, Regierung ja äh, wochenlang nicht zugelassen hat, dass überhaupt äh, darüber berichtet wird, dass es ein solches, äh, ansteckendes, äh, eine solche neue ansteckende Krankheit gibt. Und äh, er hat in dem Brief steht, also China müsse im Grunde äh, Entschädigung zahlen an alle Staaten der Welt äh, für dieses Versäumnis, das natürlich der Diktatur dort äh, geschuldet ist. Und auch jetzt sieht man ja an den absurden Maßnahmen, die die Regierung äh, verhängt, äh, dass, dass es keineswegs äh, Vorteile bringt, auch in solchen kritischen Situationen, äh, wenn ein Staat äh, diktatorisch regiert wird.
0: Und das Ganze trotz, man könnte jetzt sagen, des Ukraine-Krieges, wo man das Gefühl hat, China profitiert davon. Oder könnte es auch sein, dass China diesen Ukraine-Krieg so ein bisschen als Blaupause ansieht, wie der Westen zum Beispiel auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine reagiert?
1: Ja, das ist unbedingt so. Äh, nicht umsonst. Äh, gestern hat man es ja in den Nachrichten gesehen, äh, Joe Biden ist ja unterwegs. Äh, gerade und äh, wurde gefragt, äh, ob denn die USA äh, Taiwan äh, Beistand leisten würde, militärisch, wenn es angegriffen wird. Ähm, und er hat es mit einem einfachen und klaren Ja äh, beantwortet. Vor allem Taiwan äh, müssen wir da im Auge behalten. Also das demokratische China, äh, ein ungeheuer wichtiges Land auch für die Weltwirtschaft, nicht die, die meisten Halbleiter werden dort äh, produziert. Äh, der Großteil der Laptops, mit denen wir hier arbeiten, äh, kommt aus Taiwan und so weiter. Ein sehr wichtiges Land. Und es ist auch äh, insofern wichtig, äh, als äh, Taiwan eben zeigt, dass vieles, was die äh, kommunistische Partei äh, Chinas verbreitet, einfach nicht stimmt über darüber, äh, was also ein spezieller chinesischer Weg äh, sei und dass also Chinesen äh, als Chinesen andere Werte äh, hätten als die Menschenrechte und als die Werte, die die wir sonst als allgemeingültig ansehen und dass die, eine Demokratie, wie wir sie uns vorstellen, für Chinesen gar nicht das richtige sei. Also Taiwan zeigt das Gegenteil und soll auch aus diesem Grund äh, natürlich äh, übernommen werden von von Festland China. Die, die Regierung ist sicherlich entschlossen, wenn sie eine Möglichkeit sieht, Taiwan anzugreifen und schaut deswegen natürlich sehr genau hin, was in der Ukraine passiert. Das ist einer der Gründe, warum die Ukraine nicht preisgegeben werden darf, denn andere stehen schon bereit, nicht nur China, aber vor allem China, zu schauen, ob der Westen überhaupt noch die Kraft hat, sich gegen solche Aggressionen zu stemmen.
0: Ja, und wenn der Westen nicht die Kraft hat oder hat die Kirche die Kraft, haben die Christen in China die Kraft? Das ist eine Frage, die ich hier anschließen möchte heute hier in der Lebenshilfe Welt macht China die wachsende Bedeutung des Weltgebetstages. Das ist der Titel. Stimmt das denn auch? Wäre jetzt eine berechtigte Frage. Herr Rack, braucht es Gedenktage wie diesen 24. Mai heute, an dem die katholische Kirche jedes Jahr zum Gebet für die Christen in China aufruft? Papst Benedikt XVI. hatte das 2007 am Fest Maria Hilfe der Christen, der Mutter Gottes von Shishan, eben diesen Gebetstag und mittlerweile diese Gebetswoche ins Leben gerufen. Warum ist das so wichtig, Herr Rack?
1: Ja, die, die Frage ist sehr berechtigt, denn wenn man sich mal überlegt, für welches andere Land... Gibt es noch einen Weltgebetstag? Es gibt ja Länder, äh, in denen äh, die Religion noch schlimmer verfolgt wird äh, als, als in China. Nennen wir nur mal Nordkorea äh, oder auch Saudi-Arabien. Da gibt es keinen Weltgebetstag. Äh, warum wurde der äh, 2007, als die Unterdrückung der Kirche auch noch bei weitem nicht so schlimm war, wie das heute ist, äh, von Papst Benedikt äh, verkündet? Und dafür gibt es in dem Brief, den der Papst damals geschrieben hat, an die chinesischen Katholiken, eine äh, klare Begründung. Ähm, äh, er sagt, er zitiert seinen Vorgänger, Papst Johannes Paul, der fest davon überzeugt war, dass im dritten Jahrtausend, ähm, wie, wie er sich ausgedrückt hat, das Kreuz also über Asien äh, errichtet wird, also im ersten Jahrtausend vor allem. In Europa hat sich das Christentum verbreitet, im zweiten Jahrtausend, äh, vor allem in Lateinamerika, in Afrika äh, und im dritten Jahrtausend, da sei sozusagen Asien an der Reihe und äh, es solle dort, äh, so heißt es wörtlich in dem Brief, die große missionarische Ernte eingebracht werden. Und äh, da konnte zu diesem Zeitpunkt, der Papst bereits zurückblicken auf ein enormes Anwachsen des Christentums seit dem Tod von Mao Zedong, der ja die Kirche und alle Religionen äh, grausamst äh, verfolgt hat, seit den 80er Jahren. Der Nachfolger Deng Xiaoping hat äh, den Religionen wieder einen größeren Spielraum äh, gegeben und es kam förmlich zu einer Explosion des Christentums. Wir müssen uns vor Augen führen, heute die neueste Zahl von Open Doors, einem, äh, einem christlichen Hilfswerk, das sich hier äh, recht gut auskennt, äh, in der Gegend fast 100 Millionen Christen äh, zum Vergleich etwa 90 Millionen Mitglieder der kommunistischen Partei äh, in China und äh, man hat keine Vorteile, Christ zu sein äh, im, im China von heute, also in der was das gesellschaftliche Leben äh, angeht. Ja, warum werden so viele Menschen Christen? Äh, da ist ein ganz großer Zug. Man, man sprach sogar von einer von einer einem Christentumsfieber in, in China. Äh, ein enormer Zug zum Christentum. Das hat eine ganze Reihe von Gründen, über die wir schon öfters äh, gesprochen haben. Hier vor allem die Entdeckung der nächsten Liebe über die eigene Familie hinaus, über die, den Verwandtenkreis hinaus. Dann der Zug zur Individualisierung. Also es gibt große Unterströmungen in China, die äh, das Christentum begünstigen. Und äh, auf der anderen Seite wird dadurch natürlich der Argwohn, äh, Argwohn ist zu wenig gesagt, ähm, die die Angst der äh, Führung der kommunistischen Partei hervorgerufen, dass äh, ihr, ihr Fundament äh, eben bröckelt. Und äh, aus diesem Grund, es soll alles eingeebnet werden. Das betrifft nicht nur die katholische Kirche, es betrifft alle Religionen. Es betrifft nicht nur die Religionen, sondern alles, was sich nicht einordnet, bedingungslos einordnet in die Oberhoheit, unter die Oberhoheit der kommunistischen Partei, alles das soll gleich äh, gemacht werden und soll also mit einer Stimme sozusagen äh, der Regierung zujubeln auf der anderen Seite zeigt das eben auch gerade die Schwäche des Regimes. Nicht? Eine, eine starke Regierung kann Diskussionen zulassen. Eine starke Regierung, äh, die die Mehrheit des Volkes grundsätzlich hinter sich weiß, kann auch ähm, Alternativen äh, am Leben lassen, kann auch Organisationen bestehen lassen, die sich nicht einordnen äh, in den Staat, sondern die äh, unabhängige Standpunkte vertreten. Aber das glaubt die Regierung Chinas äh, nicht tun zu können. Und äh, mit einer nie äh, äh, gek gekannten Konsequenz äh, sie versucht sie, äh, das umzusetzen und alles gleichzuschalten. Die Konsequenz war vielleicht unter Mao Zedong auch schon da, aber heute müssen wir natürlich sehen, hat eine, eine totalitäre Regierung ja viel mehr Möglichkeiten, als es die Diktatoren der Vergangenheit äh, sich, sich hätten träumen lassen. Also äh, mancher äh, blutrünstige Diktator vergangener Zeiten, der muss sich ja im Grabe umdrehen, wenn er überhaupt da noch irgendwie existent ist, äh, muss sich ja äh, im Grabe umdrehen, wenn er sieht, welche Möglichkeiten heute ein solches Regime hat und wie schwer es heute ist da noch ähm nicht mit den Wölfen zu heulen und äh, unabhängig zum Beispiel den eigenen Glauben zu leben.
0: Da kommt also die Pandemie vielleicht sogar in China gelegen als Vorwand, jetzt die Religion weiter zu verfolgen, so wie eben kürzlich diese restriktiven Vorschriften über religiöse Aktivitäten äh, verordnet wurden. Seit dem 1. März 2022 diese Maßnahmen für die Verwaltung religiöser Informationsdienste im Internet. Herr Rack, was bedeutet das denn jetzt konkret für die Christen vor Ort?
1: Ja, das ist wirklich ganz schlimm, dass jetzt im, im März dieses neue Gesetz, das schon lange angekündigt war, umgesetzt wurde. Es gibt noch ein halbes Jahr Übergangsfrist, aber dann ab Herbst gilt es für, für alle. Sie haben Corona angesprochen. Die, die, die Regierung Chinas hat ja die Corona-Maßnahmen zum Vorwand genommen auch die Kirchen zu schließen, dauerhaft zu schließen. Und anstatt jetzt äh, viele Kirchen zuzumachen, werden die einfach nicht mehr geöffnet. Auch wenn sonst das gesellschaftliche Leben äh, sich wieder äh, jetzt außerhalb dieser, dieser Hotspots in, in Shanghai und Peking äh, wieder äh, relativ normalisiert hat, äh, lässt, lassen sie einfach die Kirchen zu. Das ist natürlich einfacher sie einfach nicht mehr zu öffnen, als sie äh, direkt zu schließen. Äh, und wa was haben die Gläubigen gemacht? Sie sind ausgewichen ins Internet. Äh, es gab, äh, wie bei uns auch, aber viel existenziell wichtiger in China, viele Online-Gottesdienste. Und äh, eine enorme äh, Kreativität äh, der Gläubigen äh, um im Internet Glaubensinhalte weiter zu äh, verbreiten, Katechesen zu verbreiten, äh, Predigten zu verbreiten, äh, Treffpunkte auch äh, äh, über die über die sozialen Netzwerke auszumachen, sich an anderen Orten zu treffen und so weiter. Äh, vieles war möglich und alles das, ist all, alle, also dem allem, äh, ist je, jegliche Möglichkeit genommen, ich will dir jetzt die Maßnahmen nicht im Einzelnen da aufdröseln. Das ist auch gar nicht notwendig. Man muss nur wissen, es geht praktisch nichts mehr im Internet. Und es werden auch ältere Inhalte, die jetzt, die, die schon also zulässigerweise oder geduldeterweise publiziert worden sind, die werden jetzt gelöscht. Die meisten Gruppen sind schon verschwunden, sozialen Gruppen aus aus dem chinesischen WhatsApp, WeChat, äh, das verschwindet alles. Und es ist praktisch nicht mehr möglich, legal äh, Glaubensinhalte zu verbreiten. Und Sie haben schon angesprochen, man kann auch keine Bibeln mehr bestellen. Äh, seit April äh, online ist es nicht mehr möglich. Es, es gibt schon noch eine Möglichkeit, an Bibeln zu kommen. Da, wo man eine geöffnete Kirche findet, da kann man das dann in der Kirche machen. Aber wie Sie schon angesprochen haben, die die äh, Überwachungskameras, mittlerweile sollen es etwa 700 Millionen sein äh, in, in China, äh, bevorzugt auch äh, angebracht in der Nähe äh, von Kirchen oder auf das Kircheneingangsportal gerichtet. Ähm, die halten eben auch fest, wer da reingeht. Und ähm, es war ja schon immer vieles verboten, äh, was dennoch gemacht worden ist in der Kirche. Aber seit 2018, das war etwa der, der Umschwung, äh, die zweite Amtszeit von Xi Jinping, seitdem verschwinden diese Grauzonen, äh, wo, wo auch die Funktionäre vor Ort immer noch ein Auge zudrücken konnten äh, und sagen: Na ja, es war verboten, aber ähm, wir kennen die und äh, da passiert schon nichts weiter, die sollen das weitermachen. Es gibt auch viele Parteimitglieder, die heimlich Christen sind, ähm, aber seit seit äh, eben vier Jahren etwa verschwinden diese Grauzonen und es ist fast nichts mehr möglich.
0: Mhm. Ja, Sie haben auch davon gesprochen, dass ähm, Kindern und Jugendlichen, dass ja auch restriktiv verboten wird, überhaupt mit Religion in Kontakt zu kommen, dass es Verbotsschilder gibt, dass es sogar Mahnungen gibt, wenn Eltern mit Säuglingen eine Kirche betreten. Und es trotzdem gibt es ein Christentumsfieber, wie Sie sagen. Und ähm, in China ist ja auch die soziale Moral so am Boden. Und das haben Sie, glaube ich, auch schon mal mit der Kulturrevolution, der barbarischen Kulturzerstörung von 1966 bis 1976 unter Mao in Zusammenhang gebracht. Wenn das jetzt alles immer restriktiver gehandhabt wird, Jugendliche eigentlich auch gar keine Chance haben, mit Religion in Kontakt zu kommen. Wo bleiben dann jetzt noch Aufschreie oder Widerstand, den man überhaupt wahrnimmt, wie zum Beispiel Kardinal Zen, der ja nun schon sehr alt ist und wieder erneut verhaftet wird, Herr Rack?
1: Ja, also fangen wir mal mit dem Letzten an, Kardinal Zenn. Ähm, er steht heute vor Gericht, ja, während wir hier diese Sendung machen. Und das ist auch eine Antwort darauf, braucht es den Weltgebetstag? Im Jahr 2007 äh, brauchte es ihn nicht unbedingt so dringend, was Verfolgungssituationen angeht, obwohl es da auch äh, Verhaftung von Bischöfen immer wieder gab und, und äh, vieles, viele andere Unterdrückungsmaßnahmen. Äh, aber äh, auch hier nimmt die die, die, die Brutalität und die Konsequenz staatlicher Zugriffe zu, sogar in Hongkong. Hongkong ähm, hat ja einen Sonderstatus als äh, frühere britische Grundkolonie. Die Briten haben das ja mit der Regierung Chinas ausgehandelt, dass da noch 50 Jahre länger ähm, äh, eine Art äh, Freiheit äh, herrschen sollte. Darüber setzt sich jetzt, es hat so etwa die Hälfte dieser, dieser Lauf, der Laufzeit, dieser Vereinbarung hat es überstanden. Aber jetzt äh, verschärft sich der Zugriff auf Hongkong äh, sehr stark. Auch das ist für die Kirche schlimm. Denn in Hongkong hat äh, die katholische Kirche eine sehr starke Stellung, betreibt einen großen Teil der Sozialeinrichtungen, der Schulen und so weiter und der Staat, äh, reagiert darauf mit einem immer strengeren Zugriff und Kardinal Zen äh, jetzt 90 Jahre geworden im Januar er ist er gilt als das Gewissen äh, Hongkongs und äh, vielleicht muss man sagen auch schon das, als das Gewissen äh, Chinas er ist die 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 graue Eminenz auch der Untergrundkirche also der staatlich nicht registrierten Kirche aber wird eigentlich von von den chinesischen Katholiken insgesamt als, als die, die größte Autorität angesehen, wenn wir von den Leuten absehen, die eben da mit der Regierung marschieren, aber so viele sind das nicht. Die Kardinal Zen ist ein unerschrockener Mann, der sich nie gescheut hat, sich auch in die erste Reihe der Massendemonstrationen in, in Hongkong zu stellen. Und der mit anderen äh, prominenten Hongkongern zusammen einen Fonds ins Leben gerufen hat, vor ein paar Jahren, zur Unterstützung der Demonstranten, die äh, verhaftet worden sind und äh, in Schwierigkeiten geraten sind. Und wegen dieses Fonds, obwohl dieser Fonds auch seine Tätigkeit jetzt eingestellt hat äh, nach den neuen gesetzlichen äh, Maßnahmen, Steht er nun äh, vor Gericht und wurde also förmlich verhaftet vor, vor knapp zwei Wochen. Auf Kaution freigelassen. Aber man muss schauen, was das, äh, was das bedeutet. Ich freue mich sehr, dass äh, Bischof äh, Bertram Meyer, der Bischof von Augsburg, der jetzt für die Deutsche Bischofskonferenz ja eine Erklärung zum Weltgebetstag herausgegeben hat, ausdrücklich auf äh, diese Verhaftung von Kardinal Zenn äh, hinweist. Und, und von anderen. Wir bekommen ja hier sehr wenig mit, ähm, beklagenswert wenig mit über die äh, Unterdrückungsmaßnahmen gegen das Christentum äh, in China. Wenn wir etwas hören aus China, dann betrifft, betrifft das die muslimischen Uiguren oder die buddhistischen Tibeter. Äh, natürlich ist es richtig, auch auf ihre Situation hinzuweisen. Aber es gibt eigentlich äh, kaum jemand hier, der die Stimme für die Christen erhebt. Bedauerlicherweise tut es nicht einmal der Vatikan in seiner in seinem Bestreben äh, äh, weiterhin mit der chinesischen Regierung im Gespräch zu bleiben. Es gibt da ja ein Abkommen. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen. Ich bin immer froh, wenn nicht, weil es ist ein sehr heikler Punkt. Aber äh, man, es ist eben die Erklärung dafür, dass der Papst wenig sagt äh, zu dem Schicksal der, der, der Christen äh, in China, ähm, wenn ich nochmal auf Hongkong mit einem Satz zurückkommen darf, nicht nur Kardinal Zen ist äh, verhaftet worden und immerhin wieder auf freien Fuß gesetzt, man muss sehen, ob es so bleibt, aber es sind im letzten Jahr andere prominente Katholiken dort verhaftet worden und die sind im Gefängnis. Zum Beispiel mit 79 Jahren der, der große Medienmogul Hongkongs äh, Jimmy Lai, äh, der ein führender Kopf der Demokratiebewegung in, in Hongkong ist. Oder Martin Lee, 84 Jahre alt, gilt als Vater der Hongkonger Demokratie, Gründungspräsident der Demokratischen Partei in Hongkong, auch Katholik. Also die, die Katholiken spielen eine, eine führende Rolle in der Freiheitsbewegung auch in Hongkong. Und äh, es wird höchste Zeit, dass wir hier für sie auch unsere Stimme erheben. Nicht, nicht nur die Ukrainer halten den Kopf hin äh, für, äh, für die Werte des Westens, was immer das nun äh, ist, ist ja mittlerweile auch etwas zwielichtig geworden. Aber äh, immerhin kann man sagen, für unsere Freiheit äh, äh, kämpfen Menschen überall auf der Welt. Und dass wir noch nicht kämpfen müssen, hat dafür, hat auch damit zu tun, also dass wir noch nicht in dieser Weise kämpfen müssen, hat auch damit zu tun, dass in vielen Gegenden der Welt andere für uns den Kopf hinhalten. Und das sind eben auch Christen in China.
0: Ja, wo können wir aktiv etwas tun als Christen? Wo können wir die Kirche in China, die Christen, unterstützen? Das fragen wir heute am Weltgebetstag der für die Kirche in China. Und das ist der heutige 24. Mai. Und zum 15. Mal wird dieser Weltgebetstag begangen. Er geht zurück auf eine Initiative Papst Benedikt XVI von 2007, nämlich am 24. Mai dem Fest Maria Hilfe der Christen, diesen Tag zu begehen. Ja, und es gibt einen Wallfahrtsort der eine, ein Erscheinungsort der Muttergottes von Shishan bei Shanghai und das ist heute der Gebetstag und wir wollen jetzt einfach auch Sie einladen Sie können sich gerne zu Wort melden wenn wir fragen was können wir tun um die Christen in China zu unterstützen wie ist ihre Situation dort in China vor Ort. Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann die 89 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horab zum Thema Weltmacht China, die wachsende Bedeutung des Weltgebetstages gerne auch mit Ihren Fragen. Thank you. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Heute zum Thema Weltmacht China, die wachsende Bedeutung des Weltgebetstages, den die Kirche in China heute am 24. Mai zum 15. Mal gedenkt. Das ist auch eben der Gedenktag der Muttergottes von Shishan. Maria Hilfe der Christen wird sie dort genannt. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Michael Rack. Er ist Journalist, Publizist, Moderator und heute vor allem hier als China-Experte zu Gast. Wenn Sie Fragen haben, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese auch direkt an Herrn Rack zu stellen unter der 089-517-008-008. Und das hat bereits auch Frau Lange getan, mit der ich jetzt am Telefon in Freistadt verbunden bin. Ich grüße Sie in der Sendung, Frau Lange.
2: Ja, guten Morgen allerseits. Auch meine guten Morgen. Einstellung wäre halt, dass man auch nicht diese Geschäftemacherei mit China ein bisschen besser hinterfragen würde und nicht alles nur aus China zu uns kommen würde. Wie gesagt, sie haben eigentlich diesen Virus verursacht und sind ein Stück weit, muss auch sagen, wie der Bischof gesagt hat, müssten eigentlich an die ganze Welt Restrationszahlungen machen. Und dann haben sie aber noch profitiert, weil wir alles von China importieren, Massen. OP-Kittel, ich war selbst im Klinikum in Nürnberg tätig. Und von daher muss ich ganz echt sagen, finde ich manchmal nicht richtig. Und was vielleicht noch ein Vorschlag von mir wäre, wie am Sonntag ist ja diese äh, Selige von Frankreich äh, oder die Selig gesprochen ist, mir fällt jetzt der Name nicht ein, die aber für Missio eigentlich gegründet hat, indirekt, äh, dass man wirklich für China mehr beten würde eigentlich. Mehr beten würde und vielleicht auch so einen Fonds einrichten würde, dass wirklich diese unterdrückten Christen unterstützt würden. Das wäre eigentlich jetzt mein Vorschlag.
0: Vielen Dank, Frau Lange. Das gebe ich jetzt gerne an Herrn Rack weiter. Also diese wirtschaftliche Abhängigkeit, das wo ja, uns vielleicht auch gerade die Augen geöffnet werden, im Hinblick auch auf die Politik mit Russland, dass man denkt, mit wirtschaftlichen Zusammenarbeit kann man alles lösen.
1: Ja, ähm, Frau Lange, vielen Dank für, für diese Frage. Sie haben ein ganz wichtiges Thema natürlich angesprochen. Es ist ja so inzwischen, China ist der Haupthandelspartner Deutschlands. Ja, nicht die Vereinigten Staaten mehr, sondern China ist auf Nummer eins. Es gibt 2000 deutsche Firmen, die in China tätig sind. Und die Abhängigkeit von China ist mittlerweile schon... Riesenkurs, wenn wir an unsere wichtigsten Industrien denken, auch Maschinenbau äh, oder oder die oder die die Autos. Äh, ohne den Absatzmarkt China äh, sehe es auch bei uns äh, in Deutschland und für unsere Firmen ganz anders aus. Übrigens auch in der Medizin. Sie haben ja die Masken angesprochen und äh, das gilt aber auch für Medikamente. Äh, wir sind gerade dabei hände ringen die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Ja? Und äh, Joe Biden ist jetzt unterwegs in Asien, um die Abhängigkeit Amerikas von China schon zu verringern. Weil man gesehen hat, was das bedeutet, wenn man erpressbar ist durch ein totalitäres Regime. Und da müssen wir in Deutschland auch schauen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn diese China hat eben diesen Trumpf des riesigen Absatzmarktes. Und da will jeder hin. Und äh, das ist auch ein Grund, warum wir so wenig Kritisches eigentlich auch hören über die Situation in China. Weil heute schon der verdeckte Einfluss äh, der chinesischen Regierung auch auf unsere Medien und auf die Wirtschaftsunternehmen äh, schon so groß ist, dass äh, viele sich da schon selbst zensieren und, äh, und nichts Kritisches mehr sagen aus Angst, dass sie dann äh, die Marktchancen in China nicht mehr haben. Und diese Angst ist berechtigt, denn die Regierung äh, äh, greift auch da äh, ziemlich rigoros durch. Und, äh, Und dann hat
0: die Frau so Lange, lange sie haben, sie haben, haben gesagt, die einen Fonds, angesprochen, ja genau, die Missio-Gründerin, die kürzlich selig gesprochen wurde. Ja, äh,
1: das findet natürlich schon statt. Also äh, die chinesischen äh, Christen, bekamen viel Hilfe und bekommen immer noch, äh, seit das möglich war, seit den 80er Jahren, äh, Kirche in Not ist äh, zu nennen, äh, die viel Hilfe vor allem an die Untergrundkirche gibt. Äh, und es gibt ja auch ähm, Millionen von Auslandchinesen, auch viele Christen im Ausland, in den USA zum Beispiel, äh, in Taiwan natürlich, in Singapur, und viele Chinesen helfen auch ihren Landsleuten von außerhalb. Und natürlich auch die kirchlichen Hilfswerke, auch was sie angesprochen haben. Und zum Teil auch Ordensgemeinschaften können da helfen. Ich habe noch nicht gehört, dass das nicht mehr geht. Ich nehme jetzt einmal an, es gibt weiterhin Hilfskanäle über die aber nicht gesprochen wird. Bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren, war es noch ohne weiteres möglich, auch Hilfsgelder nach China zu bringen. Und man muss aber auch sagen, so viel Hilfe von außerhalb brauchen die chinesischen Christen auch nicht. Denn innerhalb Chinas ist ja der Wohlstand in Teilen der Bevölkerung sehr angestiegen in den, in den letzten Jahrzehnten. Und da sind auch viele Christen darunter. Ja, es gibt viele christliche Unternehmer, die dann auch viel an ihre jeweilige äh, Kirche und Kirchengemeinde spenden. Äh, aber es ist richtig, wir müssen spenden und wir müssen beten für China. Und mir ist es ehrlich gesagt zu wenig, äh, diesen Weltgebetstag, äh, wie der Weltgebetstag bei uns umgesetzt wird. Ja, also viele Priester bei uns, viele Pfarrer äh, wissen gar nicht, dass es den gibt äh, und wenn, dann wird er eben in den Fürbitten abgehandelt. Dann kommt eben noch eine Fürbitte äh, dazu, äh, dass es also den Christen in China möglichst äh, nicht so schlimm äh, ergehe, aber das ist eigentlich zu wenig für einen solchen Gebetstag. Und ich bin froh, dass ich zum Beispiel heute Abend im Kloster Waghäusel äh, sprechen darf zu diesem Thema und hoffe, dass da auch viele kommen um 19.30 Uhr im Kloster Barkhäusel, aus dem vorhin ja noch die, die Messe übertragen wurde, äh, dass dort am Weltgebetstag auch eine solche äh, Veranstaltung gemacht wird. Und das müssten wir natürlich an, an, noch an vielen Stellen haben, äh, damit das überhaupt dann äh, auch Wirkung entfalten kann. Denn totalitäre Regime, die schauen immer sehr darauf, wie kommt das, was wir da tun, in der Welt an? Welche Reaktionen gibt es da? Äh, und richten auch zum Teil ihr Verhalten danach. Und der Beistand, den wir den Christen in China äh, geben, der ist also beschämend gering.
0: Hm. Ja, danke. Soweit an Frau Lange und weiter geht es nach Berlin. Da bin ich mit Frau Schneider verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe.
3: Ja, guten Tag. Hier ist Schneider. Ich habe Ihren Vortrag mit ähm, großem Interesse gehört äh, und möchte mich dafür wirklich bedanken und kann Ihnen in den ganzen Sachen, die Sie auch jetzt gerade gesagt haben, wirklich nur zustimmen. Viel mehr beten und auch mehr spenden. Mein Onkel war China-Missionar in den 40er Jahren hauptsächlich bis in die 50er Jahre hinein. Und in der Familie ist das auch noch nach wie vor irgendwo lebendig. Ich habe mit einem äh, chinesischen Priester jungen Priester, der hier in Deutschland zum Teil studiert hat und jetzt auch vor kurzem da war, Kontakt ähm, bekommen und den auch gehalten, äh, schriftlich in Anführungszeichen jetzt über WhatsApp. Das hat, wie gesagt, bis vor etwa zwei Wochen ganz gut geklappt, auch Internet und dann war plötzlich alles gesperrt. Also es kam zurück, beziehungsweise ich bekomme keinen Kontakt mehr. Und kann also nur bestätigen, was Sie also da auch erklärt haben, dass die Kontrolle und ähm, Einschränkung eben der Religionsfreiheit sehr, sehr, sehr stark ist. Und meine Frage wäre jetzt erstmal so ein bisschen eher persönlich. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie man trotzdem äh, ja, mit den Personen dort Kontakt aufnehmen kann, wenn jetzt WhatsApp und Internet nicht mehr klappt?
0: Ja, vielen Dank, Frau Schneider, für diese gute Frage.
1: Ja, ähm, vielen Dank, Frau Schneider. Also das ist natürlich eine heikle Frage, äh, die Sie stellen. Ähm, es hat natürlich seinen Grund, dass Sie da keine Antwort mehr bekommen. Andere haben die gleiche Erfahrung gemacht. Denn alles, was eben über auf elektronischem Wege geht, wird äh, sehr engmaschig jetzt überwacht. Und ähm, da ist es nur verständlich, dass man auch die Partner, die Bekannten, die man hat in China, nicht in Schwierigkeiten bringen will. Also man sollte es vielleicht denen, die man kontaktieren will, überlassen, dass sie den Kontakt herstellen, auf eine Weise, die sie für verantwortbar halten. Man kann ja telefonieren und man kann auch E-Mail schicken, es ist nur die Frage, welches Risiko man eingehen will. Und das muss man eben den Menschen in China überlassen. Man kann aber auch hier Einfluss nehmen, wenn wir daran denken, dass die Chinesen inzwischen in Deutschland die größte ausländische Studentengruppe stellen. Also Gruppe ist gut, das sind etwa 50.000 chinesische Studenten hier. Viele andere Geschäftsleute wissenschaftler die sich hier aufhalten und die mitbekommen was hier geschieht übrigens nicht wenige die hier in deutschland auch christen werden sollten wir gar nicht für möglich halten weil wir immer denken wir haben doch keine missionarische ausstrahlungskraft da im moment mehr aber es gibt nicht wenige christen gerade unter den äh, nicht nicht wenige Chinesen gerade unter den studenten die hier auch äh, das christentum entdecken und äh, auch zum Beispiel in die äh, katholische Kirche aufgenommen werden. Also wenn wir hier äh, Stellung beziehen und äh, hier auch uns als Kirche äh, in einer äh, in einer attraktiven Weise auch äh, präsentieren und auch äh, unsere Solidarität zeigen, gerade auch durch Veranstaltungen an vielen äh, Orten äh, das wirkt dann auch wieder über die Chinesen, die bei uns leben, in, in das Heimatland zurück. Und man kann auf jeden Fall sicher sein, alles, was wir hier tun, trägt dazu bei, dass der Staat sich das eher überlegt, wie er gegen die Kirche dort vorgeht, als er das sonst täte. Auf der anderen Seite dürfen wir uns auch keine Illusion machen, ganz egal, was wir hier tun. Äh, es bleibt, dass, äh, die, dass der, der chinesische Staat die Religionen fürchtet, äh, wie der Teufel das Weihwasser, könnte man hier äh, in einer äh, hier sehr treffenden Analogie äh, sagen. Und äh, der, der, die Unterdrückung wird auf jeden Fall weitergehen, solange dieses Regime besteht. Die Frage ist, wie lange es besteht. Und äh, da möchte ich vielleicht als äh, einen eher positiven äh, Ausblick sagen, das katholische China-Zentrum in St. Augustin, das ja in sehr engem Kontakt zu äh, vielen chinesischen äh, Christen ist, äh, berichtet davon, dass die äh, Katholiken dort, Priester, Gläubige, mit denen, mit denen man dort spricht, und es gibt da schon äh, noch Kanäle, äh, wo das möglich ist, dass die sagen, äh, wir halten durch. Wir haben schon ganz andere Sachen äh, erlebt und überlebt. Und wir finden Möglichkeiten, äh, wie wir weiter äh, unseren Glauben erhalten. Wie lange die Regierung durchhält, dieses äh, Regime, das jetzt an der Macht ist, ist eine ganz andere Frage.
0: Vielen Dank, Frau Schneider. Alles Gute Ihnen nach Berlin. Herr Rack, wenn Sie das gerade ansprechen, die vielen zahlreichen Studenten aus China, die hierher kommen, da muss ich natürlich doch wieder nochmal an diese China Science Investigation, an diese Recherche, die über 20 Jahre geführt wurde denken, diese wissenschaftliche Untersuchung, die er herausgebracht hat, wie leichtfertig und blauorgig hierzulande mit dem Wissen, auch mit dem Kooperation mit Wissenschaftlern aus China umgegangen wird, dass da einfach ein Wissensfluss ist und dass deutsche Hochschulen das Wissen leichtfertig an den, den militärischen Ausbau in China liefern, weitergeben. Da könnte man jetzt fragen, das sind doch wahrscheinlich immer nur regimetreue Studenten oder auch ähm, Anwärter, Doktoranden, die hier hergelassen werden, oder?
1: Also so ist es nicht. Es herrscht doch eine beachtliche Reisefreiheit inzwischen und natürlich wird niemand jetzt zum Studium hergelassen, der, der als aktiver Regimegegner bekannt ist, aber es ist auch nicht so, dass alle, die jetzt da herkommen, besonders linientreue Kommunisten sind. Auf der anderen Seite werden die Studenten, auch wenn sie hier sind, sehr stark überwacht. Und äh, auch hier wird nicht jeder sich frei äußern wollen. Und es sind natürlich viele Spitzel äh, des Staates äh, auch mit dabei. Und man fürchtet auch äh, Repressalien, wenn man sich hier äh, betätigt, wenn man sich hier äußert, äh, gegen die Verwandten zu Hause. Ähm, mhm. Sie haben von Blauäugigkeit äh, gesprochen, das möchte ich noch einmal aufgreifen. In der Tat sind wir äh, dem chinesischen Staat gegenüber, also jetzt gerade wird viel diskutiert, wie blauäugig sind wir Russland gegenüber gewesen. Aber China geg äh, gegenüber ist, hat die Blauäugigkeit noch ganz andere Dimensionen. Ja.
0: Ähm,
1: was wir zugelassen haben an, an, an Beteiligungen ähm, des, des Staates oder staatlicher Unternehmen aus China an wichtigen Unternehmungen bei uns, also das Beispiel KUKA in Augsburg ist ja besonders äh, da diskutiert worden. Das ist aber bei weitem äh, nicht das Einzige. Und die Chinesen sind da ganz klug, äh, wenn da Firmen, äh, deutsche Firmen tätig sind. Das geht nur mit Beteiligung einer chinesischen Firma. Und da wird natürlich Know-how noch und nöcher äh, abgezogen. Äh, und äh, ja, bisher hat man gedacht, naja, äh, Sie werden das dann schon nicht so äh, zu unserem Nachteil anwenden, ähm, aber das ist, eben, das ist eben mehr als blauäugig ähm, und insgesamt kann man sagen, äh, unser Wissen über das, was in China vorgeht und welche Natur die Staatsführung in, in China hat, das ist äh, extrem schlecht entwickelt. Es gibt auf Deutsch keine einzige Biografie, zum Beispiel von Xi Jinping. Äh, im, Im englischen äh, Bereich gibt es sehr viele davon. Von Deng Xiaoping. Keine deutschsprachige äh, Biografie erhältlich. Äh, von einem ganz wichtigen Mann, Jack Ma, dem großen Internet-Tycoon, äh, der sagt, äh, dem, dem zweitreichsten Mann, äh, Mann Chinas, äh, der sagt, China braucht christliche Werte, wenn es überleben will. Gibt es sehr viele. es ist eine ungeheure Persönlichkeit, eine, eine, eine Spitzenpersönlichkeit der Welt. Ja, gibt es keine einzige deutschsprachige äh, Biografie. Ähm, auf dem Weltwirtschaftsforum vor vier Jahren, noch gestern, war das wieder in den Nachrichten. Davos äh, versammelt man sich wieder. Vor vier Jahren war Zelma auf dem Weltwirtschaftsforum und hat gesagt, äh, die Jugend von, braucht vor allem Glauben. Ja, das wurde überhaupt nicht berichtet. Ja. Ähm,
0: Und der wurde also ja mittlerweile in, in auch wieder im gemacht. Alles.
1: Also es gibt die eine oder andere, das ist vielleicht ein, ein Tipp, für wer sich da mehr interessiert, äh, es gibt äh, ein paar sehr gute Dokumentationen auf Arte, äh, tatsächlich, die man sich in der Mediathek äh, mal anschauen kann. Aber es gibt sehr wenig äh, in, im Mainstream auch unserer Medien, äh, was sich fundiert äh, mit China beschäftigt. Und äh, das wäre dringend erforderlich, denn China ist ja ein großer Teil unserer Zukunft. Ja, nicht nur, weil sie 2049 äh, die, die große Führungsmacht der Welt sein wollen. Ob das so aufgeht, ist noch eine andere Frage. Aber wie auch immer, äh, dass China wichtig ist für die Zukunft äh, von uns und von unseren Kindern und Enkeln, das ist ja nun jedem klar. Und dafür befassen wir uns viel zu wenig damit und wir lassen uns, wie äh, die, die Hörerin Frau Lange vorhin äh, gesagt hat, äh, wir lassen uns äh, durch die äh, Dollarzeichen äh, äh, oder in dem Fall die, die chinesische äh, Währung, äh, äh, lassen wir uns da äh, die Augen irgendwie ver verkleben und wir sehen nur den großen Markt, aber wir sehen nicht die große mhm. Gefahr. Die das auch ist ja auch ein Stichwort, die, möchte
0: ich hier noch anfügen, das Sozialkreditsystem, das ja jetzt eigentlich die total, totalitäre Kontrollgesellschaft will, aber auch in Deutschland beworben wird als Instrument der Politiksteuerung für den Klimawandel zum Beispiel. Oder wie Sie eben sagen, das ist das nun die einzige Möglichkeit, die totale Kontrolle über dieses äh, Gesichtserkennungs- und Überwachungssystem, wo man Bonuspunkte kriegt und wenn man die nicht einhält, auf einer schwarzen Liste landet, wo man dann nicht mehr m, kein Zugticket zum Beispiel mehr bekommt und so weiter und sie sagen ja das es liegt auch an diesem ganz niedrigen Sozi an dieser ganz niedrigen Sozialmoral dass das viele dieses Sozialkreditsystem diese totale Überwachung sogar gut finden ähm, oder alternativ sie haben Jack Ma genannt der christliche Werte nennt als bessere Alternative der aber ja auch mundtot gemacht wurde und den man auch nicht mehr hört das vielleicht noch ganz kurz, ähm, Herr Rack, als Anmerkung, auf die wir gleich vielleicht noch am Schluss eingehen können vorab. Wir haben jetzt hier noch einen Hörer und das ist der Herr Kowalski. Den möchte ich jetzt aber auch noch hier äh, in die Sendung mit hineinnehmen. Grüße Sie, Herr Kowalski.
3: Guten Tag. Meine, meine Frage wäre, Herr Kowalski, ja, meine Frage wäre, wieso machen wir uns so abhängig von China? Wieso, nur weil der äh, Markt so groß ist dort, warum... Äh, ich versuche schon seit Jahren Made in China, wenn ich ein Produkt in Hand nehme, schaue ich immer an, ob das von China und dann versuche ich das nicht zu kaufen, aber es ist fast unmöglich. Fast jedes Produkt, wo ich jetzt in der Hand habe, im Supermarkt oder egal wo, steht Made in China und deshalb mhm. verstehe ich nicht, warum wir ja. uns so abhängig machen.
0: Das ist natürlich eine gute Frage, die jetzt schon, wo wir da in dieser totalen Abhängigkeit stecken und wo China sich ja auch überall einkaut, also schleichende eine, schleichende, ähm, eine weltweit schleichende Eroberung sozusagen, Herr Rack.
1: Ja, Herr Kowalski, das ist eine, eine Beobachtung, die ich auch mache. Ich schaue mir auch immer wieder die Sachen an äh, und, und, und strecke sie dann meiner Frau hin und sage, schau mal, das ist auch mit in, in China. Also wir haben erhebliche Teile unserer Produktion ausgelagert äh, nach China. Äh, und das ist natürlich äh, äh, zu viel, zu äh, viel. Das war vor 20 Jahren noch, konnte man noch, noch denken, na ja, das China, das wird jetzt immer demokratischer, ja, und durch den Handel tragen wir dazu bei, dass das, dass das Regime sich immer weiter wandelt und wir nutzen jetzt die großen Chancen, das ist ja auch ein Wettlauf, es sind ja nicht nur die Deutschen da, sondern alle westlichen Länder sind da und ein Wettlauf um Marktanteile. Und man konnte noch die Illusion haben, als Deng Xiaoping da noch dran war, konnte man noch die Illusion haben, äh, ja, damit tragen wir etwas zur Transformation äh, Chinas bei. Inzwischen darf man, äh, äh, muss man davon kuriert sein. Äh, inzwischen sehen wir, äh, dass sich China keineswegs in eine äh, freiheitlichere Richtung entwickelt, sondern knallhart seine Interessen verfolgt. Und da müssen wir darauf reagieren und schauen, dass wir wieder mehr zu uns äh, holen. Nicht die Globalisierung ist eben ein Stück zu weit äh, gegangen. Das sehen wir ja bei Russland jetzt auch. Äh, vor allem, wenn es darum geht, lebenswichtige Dinge, Sachen Ernährung, Energieversorgung und so weiter, dass wir uns da abhängig machen von äh, totalitären Ländern, äh, das geht äh, eben überhaupt nicht mehr. Und wir müssen uns da wieder auf unsere eigenen Fähigkeiten besinnen, solange wir sie noch haben. Wir haben auch nicht mehr alle... Fähigkeiten, die wir, die wir einmal gehabt haben auf diesem Gebiet. Sie haben das riesige Thema, Frau Engert, angesprochen, des Sozialkreditsystems. Und da soll man kurz etwas dazu sagen. Das ist natürlich nicht ganz leicht. Ich will nur mal das so auf den Punkt bringen. Der große Kulturkampf, der verdeckt in China geführt wird, weil die Sozialmoral so furchtbar ist. Also Sozialmoral heißt, Niemand kann damit rechnen, dass seine Rechnungen bezahlt werden, dass seine seine, seine Vertragspartner, seine Geschäftspartner sich vertragstreu äh, verhalten. Äh, die, 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 ein Chinese gibt dem anderen keinen sozialen Kredit mehr. Natürlich gibt es Ausnahmen von Leuten, die sich gut kennen, aber im, im Prinzip ist es so. Und der, der Kulturkampf, der verdeckt in China geführt wird, ist der zwischen einer Kontrollgesellschaft und einer disziplinengesellschaft. Die Regierung sagt, weil die Sozialmoral so niedrig ist, brauchen wir die totale Kontrolle. Und totale Kontrolle heißt in China totale Kontrolle. Das heißt, niemand kann sich mehr bewegen irgendwohin, ohne dass der Staat weiß, wo er ist und was er macht. Äh, es muss von außen total kontrolliert werden. Es gibt einen jeder hat einen Punktbestand, von dem wird automatisch abgezogen, wenn er sich irgendwo äh, nicht äh, staatskonform äh, verhält. Ähm oder wenn er sich besonders äh, für, die, für das Regime engagiert, bekommt er Punkte dazu. Und jeder kann einsehen, was der für einen Score hat. Also es muss total überwacht werden. Und viele Chinesen finden das gut. Die sagen, endlich habe ich da eine Möglichkeit, irgendwo zu sehen, ob mein potenzieller Vertragspartner oder Schwiegersohn auch äh, äh, sich also sozial äh, vernünftig verhält. Und es gibt äh, die... Die, die, den gegenteiligen Standpunkt, den etwa Jack Ma äh, vertritt, der sagt, so geht es überhaupt nicht, so ruinieren wir unsere Wirtschaft. Wir müssen dazu kommen, dass die Menschen aus sich heraus äh, Sozialmoral entwickeln und das geht nur mit christlichen Werten. Ja, das sagt der, der größte Unternehmer äh, Chinas, äh, der nun äh, nicht mehr öffentlich äh, auftreten darf und nichts mehr sagen darf zu verhaften, wagen sie nicht, weil er ein großes Idol äh, auch vor allem der, der jungen Generation ist. Mhm. Ähm, Rack, eine, eine leider die, geht die aber Zeit ja.
0: uns jetzt hier durch die Lappen und wir müssen da auch zum Ende kommen. Sie kann man jedenfalls heute Abend weiterhören, weil Sie ja schon angekündigt haben, Ihren China-Vortrag im Kloster Waghäusl in der Nähe von Waldorf am Autobahnkreuz waldorf da kann man, geht es also weiter, wer intensiver sich noch mit dem Thema am Weltgebietstag sich heute auseinandersetzen möchte, richtig? Äh,
1: so ist es und da sage ich auch das, was ich übers Radio nicht sage. Das lohnt immer, da persönlich hinzukommen, Kloster Waghäusl in der Nähe von Heidelberg, Speyer. Ähm, und endlich können wir da wieder in den Saal und nicht in die Kirche. Und äh, wenn ich zum Schluss noch äh, das Wort habe, dann möchte ich sagen, im Kloster Waghäusel ist auch noch eine andere Veranstaltung, auf die ich gerne hinweise, nämlich vom 10. bis 12. Juni, also in knapp drei Wochen, darf ich ein ganzes Wochenende äh, leiten zu dem Thema die seelische Hausapotheke. Das ist ein ganz anderes Thema. Da geht es um Lebenshilfe aus dem Christentum, aus der Logotherapie heraus. Und äh, wir, äh, ich versuche da Werkzeuge zu liefern, mit denen man einfach im Alltag äh, mehr... Freude, mehr Resilienz, mehr, mehr Kraft gewinnen kann im, im ganz normalen Alltag. Und wir verhandeln Themen wie die Dankbarkeit, Aufräumen im Haus und im Leben, die Anbetung, die, das Thema Angst, wie kann ich meine Ängste im, im Alltag gut in den Griff bekommen. Und die Hörer wissen ja, dass ich seit Jahrzehnten auch in diesem Bereich der Lebenshilfe durch meine Zusammenarbeit mit Elisabeth Lukas, der großen Psychologin auch tätig bin und sie hat mich ausdrücklich ermuntert, das jetzt auch in Form eines Seminars zu machen, also vom 10. bis 12. Juni im Kloster Waghäusel zu einem ganz geringen Teilnehmerbetrag. Kommen Sie gerne, herzliche Einladung.
0: Wunderbar. Und man kann Sie jederzeit eben auch zu diesem Thema wie heute, über das wir vielleicht, wie ich eingangs auch gesagt habe und Sie zitiert habe, dass wir wenig wissen über das bevölkerungsreiche Land, Land der Erde, sich informieren, Sie einladen in der Pfarrgemeinde für einen Vortrag. Michael Rack, herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, ja. Frau Engert, das war mir eine große Freude.
0: Und für alle weiteren Anfragen und ähm, Sendungen oder etwas, was Sie verpasst haben, da können Sie natürlich bei uns immer auf die Homepage gehen unter Horeb.org und diese oder eine andere Sendung noch einmal nachhören, sich herunterladen. Ich danke Ihnen vor allem für Ihr Interesse, fürs Zuhören, für Ihre Anrufe und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Danke auch für Ihr Gebet heute für die Kirche in China und für Ihre Spenden, damit diese Sendung hier auch stattfinden können. Es grüßt Sie, Ihre Anjuta Engert.